0: It Un saludo amigos, Radio Chelsea número 11, Radio Chelsea, Radio Chelsea especial, eh, un programa que debo decir que ya hace mucho tiempo queriendo hacer, se sale un poco de lo habitual y, y nada eh, precisamente eh, hay que decir que Chelsea Fútbol Club no solamente es solamente fútbol masculino, sino también fútbol femenino, donde bueno, la plantilla blue tiene una gran, un gran equipo. Eh, hemos querido traer esto hace mucho tiempo acá, a Radio Chelsea, y finalmente hoy eh, estaremos hablando, por supuesto, de, esta, de este renglón de balompieres en, en general. Pero bueno, hoy no estoy solo, hoy no estarán conmigo los habituales, no estará Jordan y Oscar, por, por temas de trabajo y tal. Pero tengo una invitada muy especial que desde que bueno, eh, surgió la idea de hablar de fútbol femenino ha estado queriendo participar. Ella establece sintonía desde Bogotá, Colombia. Su nombre es Laura y bueno, eh, en Twitter la pueden encontrar como Chelsea Colombia. Y bueno, estará conmigo acá y por qué no, eh, probablemente sea la, la nueva, el, el nuevo miembro de, de Radio Chelsea. Laura, ¿cómo estás?
1: Hola Pedro, muchas gracias por la invitación estoy un poco nerviosa, pero a medida que vaya pasando el podcast y los demás episodios ahí ya veremos cómo
0: estaré. Bueno Laura nada, eh, no tenés por qué estar nerviosa, te digo, Esto, esta familia es una familia pequeña, así que no, no, no hay por qué, y, y como dices eh, con el paso ¿no? de, de los episodios poco a poco ese, ner ese nervio y, y eso que estás sintiendo hoy se te, se te irá quitando, entonces nada vamos a romper la lata eh, con el primer tema de fútbol femenino, este, este episodio será una introducción ¿no? a todos esos oyentes que a lo mejor no están tan al tanto del de fútbol femenino y diré que bueno, eh, de cierta forma no va a ser tan habitual, pero poco a poco si la aceptación es buena lo iremos incorporando y bueno, Laura será nuestra corresponsal especial en cada ocasión. Entonces Laura, primer tema del, del episodio, eh, precisamente ha sido un verano agitado para el equipo femenino. No vamos a hacer ahora mismo una, una disertación ¿no? de todo lo que es fútbol femenino, de Chelsea femenino y tal, pero vamos a ubicarnos en la actualidad. Y es que en este verano han llegado jugadoras importantes a, al equipo. Si antes la plantilla de Chelsea era buena, hay que decirlo que después este verano lo es más. Quiero que me hables de precisamente esas jugadoras que han, se, se han incorporado y ahora mismo qué plantilla tiene el Chelsea femenino.
1: Claro que sí. En este verano se hicieron seis fichajes Dos centrales y dos medios y dos extremas. Las laterales, Evi Pericep, que es francesa, lateral derecha. Keisha Pachuhan es canadiense y central. Ella es más titular que Eve por temas de rotación y porque Emma no cuenta tanto con ella. No sé si es por falta de experiencia, por falta de nivel o lo que sea, pero en los últimos partidos sí está contando un poquito más de mí. Las dos chicas del medio. Katrina Stikova, que es checa, y Helena Kankovic, que también es de Serbia y también es media. Las que juegan menos, que son Johanna -Kani Kaniket, no sé pronunciar su nombre, pero es sueca y es extrema, y Lucy Watson, que es inglesa y pues es delantera. Estas dos no han tenido muchos minutos porque obviamente está Kirby, Kerr, Harder, England, que esta tampoco cuenta con muchos minutos, pero entran en parte de la rotación y en los planes de, de Emma y su staff. Y ya en la plantilla tenemos tres porteras, que son Ancantri Bear y Sekira que estas dos son parte de la rotación y entran en los planes de, de Emma. La tercera portera es Canterana y se llama Emily Orman. Anne tiene contrato hasta 2024, pero con opción de un año. Sekira tiene eh, contrato hasta el otro año y veremos si se le amplía. En, la, en mi opinión, yo sí se lo eh, renovaría por dos, tres años más. Y Emily Herman tiene contrato 2023 más un año opcional. Ya en la parte de la defensa tenemos a nueve, eh, tanto a incluir laterales, centrales, carrileras. Millie Wright, titular. Y segunda capitana, Jess Carter, eh, que acaba de, re de renovar y es muy polivalente. Keisha Bachunan, eh, que la acabo de mencionar, es el nuevo fichaje. Mariel Mijelde, parte de la rotación, pero eh, tuvo una lesión bastante grave la en la temporada pasada, que la dejó jugar eh, casi sin un año, sin, sin poder contar con minutos, eh, y veremos si le renuevan. En mi opinión, yo... No lo haría porque ya tenemos a Eve, a Niam Charles y a Jessica. Ahora la siguiente que también eh, llegó la temporada pasada eh, es holandesa y es Nike Nowen que tiene un contrato hasta 2024, eh, que ya la mencioné: Niam Charles, Georgia Fox, que ahorita está en eh, decisión en el Everton sin streamar, y a su Adubina que es rusa, pero por el bajo nivel, no está contando mucho con, con minutos veremos si se recupera y si tiene muchos minutos porque en verdad es muy buena y bastante joven, y ya en el apartado del centro, de las centrocampistas tenemos siete, Sophie Ingle es como la base literalmente de la defensa y del mediocampo Caterina eh, Estikova eh, Melanie Lopus que es alemana, pero estuvo casi año y medio de baja porque tuvo el embarazo eh, y hasta ahorita pues estuvo al, 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 al bebé y no sabemos si va a renovar, si se va a ir el próximo verano porque termina el contrato en, en 2023 y ya veremos qué pasa. Erin Kruber, eh, ¿qué decir de ella? Lo va todo para este equipo y esperemos que le renueven y no se vaya al Barcelona. Jesse Fleming, canadiense, lo es todo también para este equipo. Charlotte eh, Warhat y Helena Kantowicz que es fichaje de este año. Y ya en la delantera tenemos bastantes opciones, que son siete. Eh, Frank Kirby, lo es todo también. Ella eh, ha tenido problemas eh, respiratorios y ha tenido ciertos tiempos de baja. Importantes para Chelsea y para la selección inglesa y esperemos que la porque tiene contrato hasta el 2023 pero uno, un año opcional. Lauren James la hermana de Ruth James llegó en enero del año pasado sin estimar pero estuvo con una grave lesión que tuvo en el Manchester United y pues todo este tiempo no jugó hasta, hasta esta temporada y se recuperó al 100 eh, llegó como reemplazo entre comillas de G que se fue la temporada pasada eh, Lucy Watson, Sam Kerr el Balón de Oro 2022, para mí eh, Bethany England Bernie Harder y Agi bergi
0: jol Bueno, eh, bastante abarcado el, el de la bueno, la introducción de la plantilla eh, Laura, eh, muy muy aceptado a ver, eh, con respecto a las nuevas jugadoras, eh, debo decir que hay dos que a mí me gustan mucho, una es Jugana es eh, una jugadora con bastante pediría en el fútbol mundial. Creo que ella de Lyon, si, más, si no me falla la, la memoria. Y creo que una posición que hacía falta en el equipo. Eh, sobre todo porque había que ir renovando, aunque es una jugadora experimentada, pero eh, creo que es importante. Y la otra jugadora que a mí me encanta es eh, Yves Perisset. Yo no vi toda la Eurocopa femenina, pero sí vi algún otro partido de Francia. Y para mí es de lo mejorcito en esa posición mundialmente incluso esta temporada hasta, hace, hasta la jornada pasada eh, estableció un récord bastante, bastante interesante en la liga y es que está entre las líderes de ecuaciones creadas por partido eh, y, y, y aún así no, como tú decías, no ha sido titular todo el tiempo, eh, algo bastante interesante, y bueno, qué decir de las demás jugadoras, realmente te digo incorporaciones muy, muy, muy que fortalecen aún más, como dije la plantilla y bueno, tú mismo has mencionado un gran número eh, de variantes en casi todas las posiciones Laura, yo te quería preguntar porque hay un debate muy interesante y es que a pesar de que ahora mismo la plantilla está, eh, de cierta forma, bastante fortalecida, siguen faltando jugadoras en puestos clavos. En base a eso, o sea, en base a lo que veo, ¿piensas tú que faltó alguna posición por cubrir? Sí, totalmente.
1: Siento que el mediocampo está un poco desequilibrado porque tenemos solo un medio central defensivo que es Sophie Ingle. Y pones y retrasas esa posición a Erin y te quitas toda la creación que hayas en el partido pasado. No me acuerdo contra quién fue, pero en Champions contra el PSG estuvo increíble. Y en Liga también, no lo pude ver por falta de tiempo, pero vi que estuvo increíble. ¿Qué pasa? Que si no se le renueva a Sophie Ingle ni a Erin, ¿a quién se trae? porque sí, se trajeron a dos medios, que es Katrina y Helena, pero ellas no cumplen la función de cinco que puede eh, cumplir Erin o, o Sofi. Y también eh, siento que si se quiere jugar con línea de tres, el equipo no está capacitado para eso, porque sí, Magda puede cubrir ese como central izquierdo o libero, pero Bachú Khan, eh, a veces queda muy mal parada, y ha cometido faltas que nos han eh, costado puntos y goles en, en la temporada, en lo poco que llevamos de temporada. O se refuerza esa línea de tres, o se pone una línea de cuatro, como se venía haciendo la temporada pasada, y dos adelante. Y ahí ya se puede jugar Periset Mile, Magda y Azul, Azulina. Se me olvidó mencionar en la defensa a Magda, se me olvidó por completo que Magda es nuestra capitana también. Entonces, y en, y en defensa de ellas, y más adelante, eh, Sophie y, y Erin, que sería como esa base que se necesita para el centro del campo, y más arriba a Lauren James, que puede jugar eh, de todo literalmente en, en la zona de ataque.
0: Eh, Laura, decía algo interesante, eh, el retraso de Erin Cooper, que para mí va siendo, yo creo que es mi sorpresa la temporada, porque lo que más destaca es que los números defensivos de ella son bastante buenos, siendo una jugadora que normalmente, como tú dices, aporta más en la creación. Es un perfil bastante diferente. Hay que ver las alternativas porque es como, eh, o sea, Emma Hayes normalmente utiliza mucho la línea de tres. Ella dice en la rueda de prensa a veces que no, que, que la gente lo ve como línea de tres y no es así, pero sí parece línea de tres en, en el parada. Entonces, como, como mismo es fútbol masculino, o sea, hay que tener los jugadores para cada sistema. Y una línea de tres ahora mismo es fundamental ¿no? el tema este de los mediocampos porque necesitas a dos que sean eh, o sea, a todoterreno. Eh, en una liga donde ahora mismo eh, hay dos equipos por arriba del resto, que son para mí Arsenal, Chelsea y, y Mujer City, podemos también incluirlo ahí. Eh, United empezó bien, pero, pero son tres equipos que están por encima del resto, a pesar de que es una liga bastante competitiva. Contra este tipo de rivales que se nota ¿no? las carencias de, de un sistema y a veces se puede concluir, ¿no? Que también es por, por las individualidades y las alternativas que se usan en el sistema. Entonces, no es una posición fácil la de ser mediocampista en un, en un como tú dijiste, en un, un sistema con línea de tres, porque tienes que apoyar bastante a la defensa y por eso es que es el eslabón ahora quizás más dudoso, ¿no? De la plantilla de, del equipo Blue. Laura, avanzando un poco de temas, eh, comentadas la situación contractual de algunas jugadoras y esto es interesante. Ya renovó cárter, que creo que yo bueno, después voy a con el tema de cárter más adelante contigo, pero, pero todavía, quedan, todavía quedan jugadoras importantes y nada, ¿por qué no eh, me dicen ¿no? Tus priori cuáles serían tus prioridades para la renovación, dado que hay varias que están ahora mismo pendientes de, de un nuevo contrato?
1: Claro, hay ocho jugadoras que terminan contrato la próxima temporada Pernil Harder, Erin Courbet Sofía Ingle, Melanie Lopus Maren Mejelde, Magda Edison, Shakira Musubek y Jesse Freeman. Yo la renovaría toda porque sabiendo cómo estamos, sabiendo que estamos compitiendo por todo, que ayer se ganó 8-0 y que tenemos tres equipos por delante, que son los dos equipos de Manchester y Arsenal, eh, la renovaría. ¿Pero qué pasa? Hay dos que me dejan duda. Como te digo, Maren Mijelde eh, tuvo una lesión bastante grave eh, ya se recuperó, ya está bien, pero ya tiene cierta edad y no sabemos si quiere cumplir ese papel de rotación o de su cliente que se le viene dando porque ya tiene tres jugadoras por delante. Y la otra es Melanie Lopus, eh, porque pues bueno el tiempo de baja ya es casi de un año y medio, probablemente por el embarazo y demás. Y Sophie Engle, eh, si no se le encuentra un reemplazo, como estaba diciendo, la renovaría sin duda alguna del resto lo que es Pernil, Erin eh, Magda que es nuestra capitana y nuestra base de la defensa junto con y con Mili eh, lo haría eh, Shakira, Jesse Freeman y Guro y Jess Carter recién renovaron así que pues ya están para el 2025
0: con contra Te digo, son jugadores importantes y hay un mix ahí interesante con temas de experiencia Tema de, de, de calidad de jugadora, porque, bueno, eh, Bernice Harder es una gran jugadora. Entonces hay que tener, yo creo que poco a poco, ¿no? Las Irán renovando porque eh, son jugadores importantes en, en, en la plantilla y, y como bien dices, que ahora voy a estar enlazando esto con el próximo tema, es una temporada larga donde Chelsea con la plantilla y por lo que es ahora mismo como club en Europa, tiene varios objetivos. Entonces, eh, hablando un poco del panorama actual del equipo, eh, empezamos con una derrota contra Liverpool, un recién ascendido, pero luego llegamos eh, una racha de cuatro partidos ganando en Liga. Eh, empezamos con pie súper bien en, en la Champions, eh, le ganamos una cera a, a Paris Saint-Germain, un equipo bastante complicado un equipo que marchaba bien en la liga francesa y un equipo que eh, ofensivamente es muy bueno. Y luego, bueno, como tú dijiste, una bolía estrepitosa 8-0 en la segunda jornada realmente eh, te dice no para lo que está este equipo. Pero eh, yo creo que el debate no sería si ahora mismo el Chelsea está para competir todo eh, de forma importante.
1: Pues con la plantilla que tenemos es ganarlo todo. Volver a ganar la liga por cuarto año consecutivo sin estimar eh, volver a ganarla la T-Cup, la FA Cup, que el año, la, el año pasado se la ganamos de una manera increíble al Arsenal, eh, y pelear la Champions, nuestro talón de Aquiles. En el 2020, eh, o 19, en la 19-20, perdimos estrepitosamente horrible contra el Barcelona, que lo ganó todo, eh, perdón, en la 21-22, que ellas ganaron Liga Copa y Champions. En el minuto 10 llegamos perdiendo 3-0 y el año pasado quedamos fuera de la fase de grupos por, por pecharla básicamente. Porque teníamos todo ganado eh, y viene el, la Juve a nuestra casa en cuatro y el Wolfsburgo gana su partido y no hay nada que hacer ahí, sinceramente. Y lo que más eh, se anhela en, en el club, tanto Bo Eli como Emma, como Kier, como todas eh, en la plantilla, es ese talón de Aquiles. Ahorita tenemos un grupo, por decirlo así, fácil, pero no es fácil porque tenemos también en Real Madrid, un club de creación de hace tres años, más o menos, eh, que bueno, ha tenido, entre comillas, suerte. Porque en su primer año en Champions pasaron caminando por fase de grupos y ya en cuartos eh, el Barcelona, como sabía hacer, las destruyó tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. No han tenido como una buena Champions. Entonces sería, pues, para un club de creación de hace tres años tendríamos que entre comillas fácil ganarles y el PSG pues es uno de los mejores equipos de, de Europa el PSG femenino, bueno el masculino también, pero eso es otro tema uh, hace la temporada pasada, ganaron la por tercera vez algo así, ganaron la liga eh, no tienen Champions eh, el equipo dominador en, en Francia es el Lyon, femenino, que tiene siete Champions y hay que tener en cuenta que pues teniendo a Harder, aquel que ayer se metió un pocket eh, y demás. Y si sí, está en buena forma Kirby, se puede pelear tanto Liga, Copa, Super, eh, la County Cup, si se vuelve a jugar en, en, en algún momento. La Community Shield que también se ganó, creo que fue contra el, el Arsenal, si no mal, no el Manchester City, eh, pero es la competición de relleno de Inglaterra en general. Y a seguir porque de verdad yo siendo fan del Chelsea de hace unos cuantos años Quiero ver ganar al Chelsea su primera Champions femenina
0: No, es que Laura, la historia de Chelsea en la Champions ha sido bastante interesante Porque siempre se quedó en fase de semifinal Hasta que clasificó a la final que como, que, como estabas comentando que perdieron eh, Un año que iba siendo perfecto para el equipo Y lleva esa final y lo bañan de fútbol en un, en un primer tiempo y realmente nada que hacer. No obstante, Barcelona es un gran equipo. Tiene una base muy fuerte el equipo español actual. Aunque bueno, eso es otro tema porque ahora mismo el equipo español también no estaba eh, en una revuelta con el tema del entrenador y tal. Pero eh, yo ese partido eh, lo vi. Te digo, fue muy triste perder esa final eh, realmente de esa forma. Sabes, te teniendo en cuenta que Chelsea es un equipo más... O sea, llegaba ahí siendo un equipo mucho más competitivo de lo que demostró en esa final. Pero yo creo, o sea... Yo creo que el problema del equipo ¿no? eh, femenino de Chelsea no pasa tanto por la calidad individual que la tiene, obviamente, sino por el tema de la mentalidad. Por eso es que yo creo no que es muy importante tener ciertos pilares. Si aquí a, si de aquí a, bueno, cuando sea la final de este año, se da eh, en la cancha, ¿no? Eh, en la cancha y a nivel institucional. Porque ahora mismo, más hay que todos sabemos lo que ha dado al fútbol femenino de Chelsea, eh, para mí es fundamental que esté en el banquillo o sabemos que está enfermo pero bueno conociéndola y más o menos sabiendo cómo es ella, ella aunque tenga aunque tenga que ir en sillón de ruedas ella va a la final eh, de hecho se habla que bueno todo este, este mini periodo no que ha estado ausente por el tema de la enfermedad eh, se ha comunicado mucho en el medio de los partidos vía internet con, con los que están a la misma carga del equipo y tal pero creo que un pilar fundamental sobre todo psicológico es Emma High que es una de las mejores entrenadoras del mundo para mí femenina, y bueno por supuesto hay que hablar de jugadores importantes en la plantilla, ¿no? So, eh, y digo esto a nivel de experiencia y a nivel de talento. Eh, a nivel de experiencia, bueno, para mí, fundamental, eh, Mini Bright, eh, todos sabemos que ganó la, la Eurocopa, eso es algo bastante importante y es una jugadora que, sin ser tan veterana, eh, tiene cierta experiencia y, y bueno, es, eso es importante que esté. Eh, lista, ¿no? Toda la temporada para, para, para esta competición. Eh, creo que otro pilar, eh, por supuesto, Frank Kirby, para muchos la jugadora más grande del de, 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 de Chelsea femenino, pues bueno, todo el peso que ha tenido eh, desde que está en el equipo. Sanker y Pernille Hardy, que ahora mismo son figuras mundiales, eh, también son importantes. El tema, por supuesto, Marta también. Te digo, es un equipo bastante contrastado, no sé por ahí qué opinas, pero sí creo eso, creo que tener a ciertas jugadoras y a ciertas figuras en esta competición es importante no sé cómo lo ves tú Sí, totalmente,
1: sí, la plantilla la, está conformada por experiencia y juventud, que es bastante importante, y que muchas jugadoras jóvenes no tienen como la mentalidad fuerte para afrontar como alguna derrota, por ejemplo, en el 4-0 yo creo que en, en ese partido se salió con muchos nervios, y como era la final de, de muchas, por decir de todas, salieron a, a defenderse y a tratar de, de que no les encajen tantos goles, pero entre todas nos hicieron pápica. Y sí, lo que es tener jugadoras como, como Pernil, que tiene 28, 29 años, eh, Sophie Ingrid, que ya tiene 30 de que tiene 31, 32, algo así, Ancatriz Bear, todo este tipo de jugadoras tienen que darle la fortaleza a las jóvenes y a las que vienen llegando o a las que van a llegar, y decir, nosotros somos el Chelsea, nosotros somos así, asa, asa, y no, nosotros no nos vamos a dejar machacar por eh, cuatro o cinco jugadoras que vienen por ahí, y decir, ustedes son débiles, y tanto como Emma y el staff y todo el mundo eh, han, han trabajado bastante esa parte mental. Sí ha costado en los últimos meses porque um, han sido meses difíciles, pero eh, hay, hay, hay que tratar de y seguir y saber que tenemos una gran plantilla y que se puede luchar por absolutamente todo lo que se pueda.
0: No, y, y tú, lo, tú lo decías, Laura, también, el tema de las jóvenes, hay jóvenes muy talentosas en el equipo, una vez Laura James, que la temporada pasada entre lesiones y, y, bueno, acostumbrarse al equipo y tal, no tuvo tanta actividad, pero bueno parece que es llamada a ser una figura de este año sobre todo en primer lugar por el número que tiene que es el número 10 y por lo que se ha visto porque realmente se ha mostrado muy bien y es una, una, una jugadora extremadamente joven no como su hermano que es, que es el mayor y todos sabemos lo que hace en el fútbol masculino pero eh, es otra figura eh, Jesse Fleming que ganó los Juegos Olímpicos creo que es un talento interesante con Canadá a mí es una jugadora que me gusta mucho. Guru Raiten ya no es tan joven, pero yo se ve joven siempre. Eh, no sé si es por su carácter o tal en el equipo, pero otra jugadora interesante también. Eh, la misma Erin. Erin, que ahora mismo está rompiendo un rol diferente a su, como dijimos, a su, a su posición original y lo está haciendo bien. Te digo, eh, hay un mix, la misma carte no sé, no sé, yo veo a Gartel en un futuro, ¿no? eh, en esto de línea de tres siendo tercer central. Sobre todo porque, bueno, todos sabemos que lateral derecho, pero... Yo creo que por, por sus condiciones físicas se puede ajustar bastante bien al puesto de Stopper en una línea de tres. Le veo mucho futuro ahí. No sé, es mi opinión personal. No estoy especulando, pero lo veo así. Y como dijiste, de ellos muchas eh, jugadoras jóvenes. ¿Y qué decir de aquella Champions? Ahora mismo, la base de, de aquellas de aquella jugadoras permanece incluso en el equipo. Solamente hay dos que ya no están de aquella, de aquel equipo que, que sufrió la derrota, que es el caso de Yi y el caso de Melanie Liverpool que es todo bueno. Eh, tú lo comentabas, está con el tema de la maternidad, pero eso también yo creo que es importante, porque al final la experiencia ¿no? de aquel partido eh, es importante a la hora de volverse a enfrentar a la misma situación y bueno que otro, que, bueno, que existe otro resultado ¿no? en un futuro. Entonces, Laura, ahora si me lo permites, yo voy a hacer un, un pequeño intercambio aquí de preguntas-respuestas contigo. Bueno, para conocer más eh, sobre tus inclinaciones con el equipo femenino y tal. Primera pregunta que tengo para ti, esto está fuera de guión, pero bueno, eh, no es nada complicado. ¿Cuál es tu jugadora preferida de, de la historia, de bueno, desde que iba siguiendo el Chase y femenino?
1: La pregunta más difícil y la más sencilla responder, entre comillas. Tengo dos, Frank Kirby y Bethany England.
0: Interesante, interesante. Yo sí así que eh, me saco un poco ahí de, de lo habitual. Mi jugadora preferida siempre ha sido G, lástima que ya no está. El primer partido que vi, incluso fue un femenino, fue la final contra el Arsenal de fea Creo que el año 2015-16 y si más, si no me falla la memoria, creo que fue aquella final. Y bueno, la jugadora que más me llamó la atención fue porque era una jugadora con mucho carácter y con un tamaño bastante pequeño. Entonces ese, ese mix a mí siempre me llamó la atención y, y realmente... Eh, la extraño en el equipo, realmente. Otra pregunta que tengo por aquí para ti es ¿por qué? ¿Por qué o, o qué diferencia puedes establecer entre el fútbol masculino y el fútbol femenino? ¿Por qué, por qué como fanáticos deberíamos ver más eh, fútbol femenino?
1: Para mí, que es algo diferente, eh, se ve más intensidad y más goles. No se suele ver en, en algunos equipos de, del masculino o en partidos. Eh, hay jugadoras que no solo en Chelsea, sino en el fútbol femenino en general, resaltan y hacen más cosas. Obviamente tienen ciertas limitaciones, entre comillas, porque tenemos un, un, un cuerpo diferente y todo esto. Hay que, no es que sea aburrido, porque no es aburrido. Hay partidos súper entretenidos, como. El clásico que para mí, el clásico español femenino, es el Atlético de Madrid-Barcelona, no el clásico de toda la vida. Ese es un partido bastante interesante, no como se puede ver que es eh, muy, ¿cómo decirlo? Muy reñido, no a veces no se nota tanta diferencia eh, en los partidos de este equipo va a ser superior porque tiene estas jugadoras y este equipo es inferior porque tiene estas otras. no no, como en el fútbol. No se puede comparar, por ejemplo, eh, Benzema, Vinicius y Rodrigo con un Morata, Joao y Griezmann. Si, sí, ¿verdad? No más la diferencia en los nombres. Uno va a decir, no, ya el Madrid ganó, ya es el equipo invencible. En cambio, si tú ves en el Arsenal femenino, que está eh, Miadema, está Betnet y y Lea William Williamson, Williamson y en el Chelsea tú ves y dices ah, está Jess Carter, Millie Wright y Sam que entonces no se este va a ser un partido así, o van a quedar empatadas o van a ganar va a ganar el Chelsea, entonces esa es la, la diferencia para mí que siempre va a estar como en un punto de inferioridad, sí pero de más entretenimiento
0: y más goles. Hay varias cosas interesantes, Laura. Eh, primero, yo creo, o sea, eh, mi opinión, por supuesto, es que hay que aceptar que de cierta forma... Es diferente, ¿sabes? Porque como tú bien dijiste, hay cosas en, en esta rama de deporte o del fútbol que no son iguales en los dos géneros y creo que eso hay que aceptarlo, sobre todo a nivel fisiológico, como estabas comentando, y es una realidad. Lo otro que a mí me gusta, que a mí me gusta mucho el fútbol femenino, es lo que estabas comentando. O sea, es un fútbol más abierto y entonces, por lo tanto, es más espectáculo, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, se hace eh, más, eh, de cierta forma, peleado los partidos y, y, no es, y no es tan evidente, como tú estabas comentando. Y algo que también me gusta mucho en femenino, es la cercanía, por lo, menos, por lo menos lo he visto en el Chelsea, eh, y creo que también así a nivel europeo y a nivel mundial. Eh, la cercanía que tienen los equipos con sus aficionados o sea no es como el fútbol masculino que de cierta forma el fanático siempre ve a, a los jugadores del de, de equipo como dioses sabe como intocables que es muy difícil tener un contacto que te firmen una camiseta o que te no sé ¿me entiendes? en el fútbol femenino no, al ser los estadios más pequeños eh, de cierta forma y te digo ser un, una rama de deporte que está luchando por eh, la relevancia eh, los aficionados se hacen muy, muy cercanos al equipo y es muy común ver a fanáticos haciendo, tomándose fotos con las jugadoras, compartiendo, eh, eh, por supuesto, en cada partido con, con su equipo. Y, y te digo, es algo que a mí, a mí por lo menos me, me, me da mucho la atención de, de, este, de esta rama de deporte y, y creo que es algo positivo. Entonces, Laura, la última pregunta que tengo para ti es, tiene que ver con la televisión. Y es, eh, si ya viste la serie que sacó hace algunos meses, eh, Dazón, de, de, de Chelsea Femenino. Me vas
1: a matar, pero no, no lo he visto. Sé que consta de seis capítulos y son de 40 a 45 minutos. Y sé de lo que trata un poco y me gusta mucho este formato. No solo en Chelsea, sino que lo hicieran eh, otros equipos. No sé, el Atlético de Madrid, el mismo Arsenal, que eh, a veces hay mucho salseo entre, entre afición y, y staff, equipo. Eh, por ejemplo, cuando el León ganó su séptima Copa eh, de Champions, me gustaría ver cómo ese trasfondo, ese behind the scenes que pasa en el día a día de un equipo y que saben eh, cómo son las jugadoras fuera del campo, porque hay unas más tímidas que otras, lo que se hablaba hace un rato sobre el carácter y la mentalidad que se tiene en el
0: equipo. Bueno, Laura, eh, yo, yo sí la vi. te la recomiendo mucho. Ahora también salió otra por el aniversario, bueno, hace tiempo ya, ¿no? por el, esa todavía no la he visto, pero la tengo ya lista ahí, eh, sobre el aniversario de, de Emma hay dirigiendo el Chelsea, los 10 años, también muy interesante. Son series, como tú dices, que te acercan mucho a cómo se vive, ¿no? Y sobre todo, eh, a mí, por ejemplo, esa serie de las me reforzó mucho el criterio o los criterios de las diferencias que hay entre, la, entre, eh, entre las ramas de este deporte en cuanto al tema de género y tal, y que no está mal ¿sabes? Eh, aceptar de que es diferente, pero eh, eh, creo que cada, 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 cada uno tiene su, su, su papel relevante o para su, para, para su propio bien ¿no? entonces Laura, nada, este ha sido un primer encuentro, o una pequeña primera introducción con el fútbol femenino eh, por supuesto que vas a ser más habitual aquí, queremos eso ya, bueno yo creo que no quedan rastros del nervio desde el inicio del episodio, pero eh, muy agradecido porque has compartido este rato aquí conmigo y, y has debatido un poco sobre el equipo y tal. Y bueno, próximamente supongo que la invitación está hecha y se verán o sea, se vendrán más cosas eh, sobre el fútbol femenino.
1: No, muchísimas gracias a, a ti y a todo el equipo por, por hacerme parte de esto. Hoy ya no siento tantos nervios como, como en el principio. Y es un placer hablar del fútbol femenino y sobre todo el Chelsea, que es mi equipo del alma. Y feliz de, de compartir lo mucho que sea, entre comillas, del fútbol femenino y que más gente se una, que lo vea, porque ahora hay bastantes plataformas para verlo eh, y que apoyen
0: al fútbol femenino. Bueno, es que decir que ese sentimiento compartido parece que está tocado con el tema del Atlético de Madrid pero bueno, no queremos hablar de ese tema aquí ahora porque no, no quiero que, que el primer episodio sea una doble, una doble afición ahí o la inclinación por, por el equipo colchonero. Entonces eh, Laura, nada, gracias por, por estar acá y a ustedes amigos ya saben, eh, si les gustó este episodio sobre el femenino y les interesa, eh, nosotros no hacemos tanta cobertura profunda en nuestras redes sociales sobre el equipo femenino pero bueno, de vez en cuando sí Compartimos informaciones y a la hora, bueno, pueden seguirla como Chase y Colombia. Y nada, gracias por estar acá con nosotros y hasta pronto. Nos vemos, chao.